Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour. Los extrañamos. Te extrañé, Saul. Desde el último Hoppy Hour que, que ni nos vemos, ¿no? Ya llevamos ratito, Luis, ya llevamos ratito, casi un mes de actividad. Pero les prometemos que vienen más Hoppy Hours, más seguidos, este, para concluir el año con ganas. Pues ya estamos en diciembre y qué mejor que celebrar que ya se acabó noviembre con una chevita y un Happy Hour, ¿no, mi Luis? Así es, y pues... Nada, también con, con un buen tema, ¿no? Que sabemos que siempre estos estos Hoppy Hours que se tratan de, de reclutamiento, en específico aquí para ZipDev, eh, pues llaman mucho la atención, ¿no? Porque la gente, aunque ya ahorita es más normal encontrar eh, muchas ofertas remotas de otras empresas, pues muchos nos ubican por ser la empresa que ya trabajaba remotamente al 100%, ¿no? Desde antes. Entonces, ¿Desde antes de la pandemia? Sí, entonces pues... Perdón, te interrumpo, te interrumpo, te interrumpo. Y tenemos un video que lo comprueba, ¿eh? Tenemos un video desde que inicia antes de la pandemia que habla sobre remoto contra físicos con un buen amigo Luis Gerardo, tu tocayo, mi estimado. Sí. Desde entonces hablábamos de remoto contra este... Sí, pues justo, justo por eso lo, lo habíamos iniciado, ¿no? Porque queríamos compartir como nuestra experiencia de cómo es trabajar remoto para la gente que apenas estaba empezando porque... Estaban todavía con incertidumbre, ¿no? Si iban a seguir yendo a la oficina o no. Y pues, por eso inició todo todo esto, todo este Hoppy Hour. Este, tantos episodios que llevamos ya. De hecho, este es el episodio número 34, si no me equivoco. Así que, pues ya, ya marca, ¿no? Ya marca, esperando para llegar al 50 y pronto al 100. Así Yo que... creo que el 50, así deberíamos hacerlo en persona, ¿no? ¿Cómo ves? Me latería, me latería tener todo, todos los invitados en la misma, en el mismo lugar. Este, sería algo muy bueno. Sí, con Susana a distancia, obviamente. Claro, claro. Podemos invitar hasta, hasta nuestros viewers a participar. Podemos ver una dinámica ahí, tal vez de un comentario, podemos invitarlos al chat. Algo, algo, hay que hacer algo íntimo para toda la gente que nos está viendo desde el inicio, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí se puede armar algo ahí, este... Pues nada más es, cu es cuestión de, de planearlo. Digo, todavía faltan 16 episodios. Esperemos que no, no, no falte mucho para llegar al 50. De hecho, pues tenemos unos planes, ¿no? De, de empezar otra vez a hacer Hopi Hours más seguidos, eh, como al inicio. Tal vez no cada semana, pero sí más este recurrentemente. Y pues a ver qué otros invitados nos esperan, ¿no? Pero pues mientras, el día de hoy, ¿qué invitadas tenemos? Mi estimado Saúl. Tenemos a dos cracks, este, pilares de lo que es el reclutamiento de CIPTEP. Tenemos a personas que crean en los equipos que, que, que van a los clientes americanos y les crean productos perrones y de alta calidad. Este, pues que si no se diga más, tenemos a las muy talentosas Isabel de la Torre y Jessica Sánchez. Aló, Isabel, aló, Jessica. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. Un placer. No, el placer es de nosotros. Este, Cuéntenos. Bueno, Jessica ya por segunda vez, ¿no? Este, sí, 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 ya. Segun, la segunda vez ya, ya siendo una estrella internacional. Dándome a conocer, tú sabes. Así es. Y, Van a ver que hacemos eso mucho, que traemos a invitados ya recurrentes, este, pero hablando de dos temas totalmente distintos, ¿no? El tema previo que tocamos con Jessica fue un poquito de criptomonedas y de cómo es la escena de la criptomoneda en Venezuela. Y hoy vendrá a platicarnos un poquito de lo que es el reclutamiento para una empresa remota como tal. Este, Isabel, es la primera vez que nos visita, así que vamos a entrarle al tema al mil por ciento. Eh, la gente en los comentarios sean muy activos, hagan todas las preguntas que quieran, se las van a contestar con la mejor, este, la mejor respuesta que han escuchado en toda su vida. Así que, a darle. Así es, pues, de nuevo bienvenidas y pues yo creo que como Jessica ya estuviste, vamos a darle oportunidad a Isabel de que se presente primero, ¿va? Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Isabel de la Torre, eh, yo pues ahorita estoy radicando en Guadalajara, mi plan es el siguiente año regresar a Los Cabos, eh, gracias a que tengo pues un trabajo 100% remoto, esto es más que posible, y bueno pues yo llevo ya más de cuatro años en el área de reclutamiento de tecnologías de la información, este, 
pues ya, ya he tenido bastante experiencia con distintos perfiles y bueno, pues sí puedo decir que hoy en día, pues esta es la empresa con la que más he estado contenta de trabajar. Muy bien, ¿y te gusta este, o sea, el rol que, que tienes? Si, si te gusta, ¿qué es lo que más te gusta de él? Uh, bueno, lo, me encanta, la verdad, estoy muy, muy contenta con mi trabajo, estoy muy contenta con el equipo, la verdad, Jessica, a cada rato nos hace reír a todas en los daily meetings. Eh, pues, ¿qué puedo decirles? ¿Qué es lo que más me gusta? Yo creo que lo que más me gusta es cuando un candidato, cuando le extiendo la oferta, la emoción del candidato de, ay, en serio, wow, no, qué padre, muchas gracias por la ayuda, estoy súper emocionado de entrar, y bueno, pues es, eso es yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo. Ah, El, pues. Es mejorarle la calidad de vida a alguien, ¿no? Porque mejorándole es una tercera parte de su vida, ocho horas al día, eh, pues ya le mejoras una, una gran parte de, de su vida y más porque también estás hablando de un mejor salario, entonces es una mejor calidad de vida. ¿no? Sí, se no, me hace muy, muy padre eso. Qué, qué bueno que, que lo hagan por, por disfrutar ese, ese lado humano, ¿no? Porque digo, al final de cuentas es un negocio, pero pero pues qué bueno que que el, pues que disfrutan esto de, de ayudar también a, a los nuevos developers. Y pues Jessica, ya te ves ya, había, ya habías estado aquí, ya habías participado, nos contabas cuál era tu puesto con el cliente, pero ¿ahora ya no estás trabajando con, con el cliente? ¿Estás trabajando directamente con Zipter? No, yo tengo, un, o sea, como en ese happy hour lo había explicado, mi background es en lo que es customer service, ¿no? Atención al cliente. Este, bueno, ya después de, de ese happy hour, creo que la misma semana, conversé con Daniel, quien es nuestro CEO, y bueno, Daniel había notado como que ciertas habilidades en mí. Este, yo también estaba interesada en quedarme ya dentro de Sitter. Y bueno, me extendió como quien dice la oferta para, para estar dentro del equipo. Y bueno, ya son tres meses como reclutadora. Oh, qué cool. Felicidades ¿Sí? por el gran cambio. Jessica. Sí, felicidades. Este... Total, sí, sí, bastante. Salud por eso. ¿eh? Saludcita, saludcita. Pues, Aprovechando. Otro, otro miembro este, de la familia Sitter. Eh, esto nos acabamos de enterar, tanto Luis como como yo de, de este hecho, así que pues ya no bienvenida, pero bienvenida, ¿no? Es, es lo que quiero llegar. <risa> vale, y gracias. Se me hace que es una perfecta transición a lo que queremos hablar un poquito, ¿no? Ya tú entrando el equipo de Citer, estando full time con, como, como reclutadora de, de nuestra empresa en la que, en la que estamos todos, este, ¿cómo se ve tu típico día o semana este, laboral? Mira, este, la semana, bueno, creo que empieza buscando nuevos talentos, ¿no? O sea, nosotros nos reunimos diariamente a discutir cuáles son las posiciones que tenemos abiertas, cuáles son los perfiles que estamos buscando, qué clientes tenemos. Entonces, bueno, como que todo el equipo empieza en una búsqueda en redes sociales, en LinkedIn, en contactos que puedan tener, o sea, en, en todas las plataformas que podamos abordar de esos perfiles, ¿no? Entonces, bueno, una vez que los vamos identificando, nosotros los invitamos a, a llamadas con nosotros. Eh, yo todavía soy una recruiter junior, ¿no? Entonces, yo evalúo más que todo, son algunas habilidades técnicas que ellos pueden tener como años de experiencia y, este, y el nivel de inglés que tengan, ¿no? Porque, bueno, como ustedes saben, Zipdep solo trabaja con, con clientes de Estados Unidos, ¿no? Luego de eso, bueno, me encargo de pasarles un pequeño assessment que tienen que realizar y bueno, ya después iban a otra llamada con, con Isa o con Victoria Bernal, quien es otra de las Recruiter Seniors. Y bueno, ya sí, ya profundizan un poco más en las habilidades técnicas, en lo que estamos buscando, experiencias anteriores, todos los beneficios que le ofrece nuestra empresa. Isabel se encarga de todo lo que es la negociación con los candidatos. Y bueno, ya una vez ahí, yo vuelvo a entrar en el, como quien dice, en el, en el show, y creo el, el perfil del candidato y bueno, ya se lo presentan al cliente. Entonces, bueno, mi, mi semana va en eso, ¿no? En tener llamadas con candidatos, este, en investigar cuáles son las oportunidades que hay en el mercado, qué nuevos talentos hay, en chatear con mucha gente que pueda también estar interesada. Este, nosotros nos reunimos mucho dentro del equipo, diariamente nos vemos una o dos veces al día. 
Y bueno, y ahí nos vamos actualizando. Mira, yo tengo este perfil, te lo paso a ti. Mira, este me parece mejor para esta posición. Y así vamos como, como entre todas. Muy bien. Y Jessica, entrando un poquito a fondo, mencionaste un assessment que tú ejecutas. ¿Ese assessment sí te lo genera o lo genera la empresa que el, el programador entraría a? No, este lo ejecuta CIPDEP. O sea, Victoria e Isabel son las encargadas de crear ese assessment. Yo solo lo mando. Entonces, tal vez Isabel te puede contar un poquito más de eso. Isabel, entonces, vamos a la pregunta hacia ti. Si yo soy un programador nuevo, no sé, quiero ah. entrar en una posición este, como un desarrollador de backend de Python, ¿qué assessment yo esperaría contigo de, del que mencionó ahorita Jessica? Claro, bueno, va a depender muchísimo de cuáles son los requerimientos de la vacante, ¿no? A veces que buscan un Python, pero con, eh, pues no sé, también que sepa JavaScript, un Python con mucha habilidad en APIs, en SQL, en otras diferentes herramientas. Entonces, nosotros creemos también, dependiendo del seniority, ¿no? No es lo mismo un examen para un junior que un test para, para un senior. Entonces, de entrada, pues, qué tan difícil o qué tan fácil lo vamos a hacer, eh, cuántas preguntas, cuánto es el cuánto tiempo va a durar el examen este, y también pues qué tecnologías va a llevar el examen, ¿no? dependiendo de cuáles sean los requerimientos que tiene el cliente, van a ser las tecnologías que vamos a preguntar en ese assessment. Entonces sí, depende un poquito de la posición, el seniority, las tecnologías que esté buscando el cliente y nosotras lo hacemos en base a los requerimientos y listo, la verdad son fáciles, son de 20, 25 minutos máximo, entonces realmente pues no queremos quitarles tampoco tanto tiempo, sabemos que de por sí ya tienen la mano cargada de mil responsabilidades, entonces uh -huh. pues no queremos hacerlos pasar por un assessment de tres horas o algo, es medio día laboral, entonces sí, son la verdad como para de repente también ponemos eh, soft skills como leadership, este, bueno, management, eh, etcétera, pero sí. Comunicación, bueno, más o menos como un examen psicométrico podría ser o no, porque o sí requiere hay algo técnicas o sea si sí hay preguntas de Python ejercicios de código y al final te ponen como opciones múltiples no de cuál sería el resultado de este código entonces ya alguien que, que sabe leer el código te puede decir pues cuál sería el resultado entonces sí uh -huh. o sea también son la verdad es que hay muy pocas opciones abiertas casi todas son de opción múltiple o verdad o falso y este como el assessment o hay una persona que está físicamente viendo este, la prueba. Eh, no, más bien nosotras, o sea, se evalúa con la, mis, con la misma herramienta. La misma herramienta. herramienta. Uh -huh. Entonces ya nosotras sabemos qué respuestas son correctas, qué respuestas son falsas y listo. O sea, lo único que nosotras calificamos son los, las preguntas de soft skills. Todo lo que es técnico, el examen nos dice a nosotras qué es correcto y qué no es correcto, pero si sí hemos tenido feedback de candidatos que nos dicen, Oye, mira, a mí se me hace que en esta pregunta tal vez también podría ser válida esta respuesta, ¿no? Y nos dan una explicación argumentada y lo tomamos en cuenta, claro. Ahí están chavos que, uh -huh. que quieren entrar a CIPDEF, no hay sorpresas, es una, un cuestionario con cierta habilidad dependiendo del nivel que, que, que están tratando de, de entrar. Y pregunta aquí en los comentarios, Claudia Santos Pregunta, ¿cuántos años de experiencia se consideran como junior? Eh, ahí se me hace que es un poquito subjetivo, porque tanto los programadores pueden tener una, una idea de que, no, pues aunque él se considere senior, es junior, ¿no? O los reclutadores se van a lo que es pues, el rango de años. Ahí por ejemplo, sería... sí, por ejemplo, o sea, Saúl y yo tenemos como un chorro de años, pero seguimos siendo juniors. Pues, la verdad es que sí. somos flojos, pues. No, no es cierto. Somos malos. No, Luis, ya ustedes son seniors. Ya ustedes son seniors. Somos jóvenes, Jessica. Somos jóvenes juniors. Jóvenes. Vale, son juniors. Este, una, una pregunta, juniors. Claudia. ¿Quién se quiere llevar la respuesta? A ver. Se la damos a Jessica, que ahorita tú, tú lo estabas dando. Ah, bueno. Yo diría que junior Ay, sería... ¿Ah? Te complemento. Eh, Vale, este, para mí, o sea, lo que pasa es que como tú dices, es bastante subjetivo porque nosotros tomamos como muy en cuenta lo que son, lo que son los años de experiencia profesional, ¿no? Entonces, yo diría que entre dos y tres años todavía es junior. Y ya de... tirando a mid, tal vez. Uh -huh. Ya los tres años ya está más tirándole a mid que a junior, 
y realmente también lo notas cuando hablas con los candidatos, desde cómo se comunican, desde cómo te contestan, desde cómo son en los correos. Cómo explican, sí, hasta cómo explican su, su day to day. O sea, cuando tú uh -huh. les preguntas, mira, ¿cuáles son tus normalidades? Este, ¿Qué es lo que hacen normalmente? ¿Cómo es tu día a día? Entonces ya tú vas viendo como que cuánta es la señority que tiene la persona al explicar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, porque si nos han tocado de repente chavos que llevan tres años en el, de, de que empezaron a programar, pero ya te platican que son líderes del equipo, que están a cargo de cinco personas, que están ya eh, metiéndole a la arquitectura, que ya no nomás están haciendo features, sino que ya han hecho más de dos, tres aplicaciones desde cero, desde scratch hasta el final y les están dando mantenimiento. O sea, como ya todo ese tipo de cosas, aunque nada más tengan tal vez dos o tres años, ya te están hablando de un nivel más, pues sí, no, un junior, ¿no? Entonces, es muy subjetivo, realmente, pues de entrada, sí te fijas en los años de experiencia, pero no puedes catalogarlo hasta que no hablas con él directamente, lo conoces, lo escuchas, y entonces ya tienes una mejor idea de, pues, en qué, realmente, en qué nivel está trabajando. Uh -huh. Eso es muy interesante porque yo siento que hay dos maneras de ver a un candidato ya ingresando al equipo, ¿no? El, el, el rundown que dan los reclutadores, que son ustedes, con sus assessments, y lo que es trabajar con, con otro ingeniero, ¿no? Como parte de lo que hacemos Luis y yo. Eh, ahora sí, chavos, lo que es reclutamiento, háganle caso a lo que es, lo que dice Isabel y Jessica, pues, porque así lo van a contratar, ¿no? Eh, ahora, un poquito de, de, de background, si quieres empezar, Luis, ¿tú cómo consideras el nivel de, de un candidato recién contratado? Pues yo realmente me iría por sus conocimientos técnicos, cómo se desenvuelve ya en el proyecto. O sea, sí, sí estoy de acuerdo que los años te pueden dar una idea de, del nivel de la persona, pero sí tienes que prestar mucha atención en, en su experiencia y en lo que puede llegar a ser también. O sea, uh -huh. No es lo mismo alguien que lo tuvieron todo el tiempo trabajando en proyectos muy pequeños, pero te puede dar más, pues. Puede, puede que sea muy bueno y solamente tuvo la mala suerte de estar en proyectos muy, muy pequeños o, o con nivel técnico muy bajo. Pero, pues no sé, yo creo que platicando con las personas, o sea, ya haciendo preguntas técnicas, pero de manera... Pues sí, incluso aquí me tocó cuando cuando recién entré a ZipDev, eh, a mí me entrevistó este Alfredo Pinto, que ya lo hemos tenido aquí en, en el Hopi Hour, y su entrevista fue como una plática. Él me estaba haciendo preguntas casi casi del día a día, pero me está, pero obviamente detecté que me estaba haciendo muchas preguntas técnicas, pero lo disfrazó en la plática, ¿no? Y, y así es como siento que puedes conocer mejor el, como el, el señor de, de alguien, este, depende de cómo te conteste. E incluso así es como yo puedo recomendar a mis amigos, ¿no? Porque hay amigos con los que hablo y, y de volada detecto que no tienen mucho nivel técnico porque no, no entienden muchas cosas de las que les platico, ¿no? De, del trabajo o de tecnologías y así. Y, y hay otros que hasta me enseñan cosas mientras les estoy yo platicando algo y es como ahí te das cuenta, ¿no? El, el nivel que tiene una persona. Entonces yo creo que es más como... Una, una, una pregunta que a mí me encanta hacer, eh, que viene de hecho en nuestro, uno de los filtros, es ¿qué métodos tienes tú para asegurarte de que tu código sea de buena calidad todos los días, ¿no? O sea, cada uno de los días en los que escribes código. Y ahí te das cuenta de, o sea, hay personas que um, y se quedan pensando y no saben qué decirte. Hay quien te dice, pues, hacemos code review, ¿no? Ah, Ok, padre, ¿no? O sea, ya que alguien más entienda tu código, habla de un código limpio y bueno. ¿Sí? Eh, y ya hay personas que me dicen, ah, pues mira, yo lo pues, empiezo a probar con Jest, este, si es un React Library, o sea, como que ya te van explicando como dependiendo de qué lenguaje, con qué herramienta y todo, ah, pues, o sea, también como que te va dando una idea, ¿no? Sí. Que te enseñan. Sí, pues así... Yo, yo súper, yo las preguntas que hacen, si son una persona que contratan no se puede ser un junior, ¿no? Puede que tenga dos juniors. Y los dos van con un senior a hacer una pregunta. Y uno me dice, oye, ¿qué es provider? Ah, no, pues, ok, ya le contestas. Pero el otro chavo te dice, oye, dentro de la clase de provider está este método que utilizan esta, es, modifica la información de esta manera. ¿Por qué? 
ah, ok, este chavo se dio cuenta que está la clase, dentro de la clase hay ciertos métodos, este método se utiliza en tal lugar, y está, él solito está estudiando el código, en vez de criticarlo, que yo he visto muchos juniors, ah, oh, está mucho mejor, no más vuelvo a hacer, no, chavo, no, no, déjame te explico, este código feo, es feo por una razón, o sea, y la, la pregunta que hacen, ¿no? Las preguntas que hacen, eso yo siento que indica mucho el nivel que tiene este, el, el programador en poder terminar el proyecto y la, su habilidad de adaptarse a ese proyecto, ¿no? Este, pero pues cada quien tiene su, su manera, ¿no? Así que, sí. chavos, hagan buenas preguntas, conozcan su tooling bien, a lo que nos hizo entender Isabel, sepan por qué se usa Jest dentro de una aplicación de React, o sepan por qué se usa este un framework de unit tests, o se, se pueden darle fundamentos a sus respuestas, ¿no? No nomás la adivinen. Sí, definitivamente. Y algo que preguntan uh, ahí en el chat, digo, están haciendo muchas preguntas y gracias, qué bueno. Eh, una que vi ahorita y que va de acuerdo con lo que queríamos hablar eh, sobre las tecnologías que más se requieren o qué vacantes se abren. Este... Si bien al final vamos a dar la lista completa de todas las vacantes que tenemos, eh, ahorita nos podrían decir como de manera general qué roles están buscando. Eh, ¿Lo de yo o tú, Isa? Dale, si te faltan las okay. que siempre buscamos, las digo. Listo. Bueno, en este momento tenemos para los juniors de Python una, una posición abierta, tenemos varios de full stack concentradas en JavaScript, este, Mern, otra, o sea, el JavaScript, casi siempre estamos buscando, ¿sabes? los seniors y también mid to seniors. Eh, también tenemos una posición para los seniors de Python, otras de frontend, que están concentradas en lo que son tecnologías de React y web development. Y bueno, Isa, que está llevando ahorita la de, estamos buscando a un líder en integration. Y que tenga hotspot. No, perdón. Uh -huh. Con GitHub. Hotspot. Ya. Yeah. Sí, Pero en general, ¿sabes? Sí, siempre, o sea, los full stack siempre son muy buscados. Los señores de JavaScript, los señores de Python, son como los, los más recurrentes. También como nosotros trabajamos con clientes que son de small to medium, o sea, que son startups, compañías chicas a medianas, se busca mucho también Ruby on Rails por el tipo de... Uh -huh de trabajo que se hace con Ruby on Rails, a diferencia de otros lenguajes y frameworks. También Ruby on Rails es algo que constantemente tenemos, React, eh, pues .NET no me ha tocado, pero debería también ser un poquito común. Eh, a mí tampoco todavía. Uh -huh, pero to eh, todavía aquí, pero seguro que pronto nos toca. Sí, realmente que también nos ha tocado. He visto, vi que tenían DevOps, todavía no me ha tocado, digo, apenas que llevamos, y lo mismo, tres meses, creo que entre una semana ah. antes que, sí. Sí, sí, sí. Pero aquí me quiero quedar un ratote porque está bien padre. Desde, desde la playita está padrísimo. Pues hablando de lo padre que está, ¿por qué nos platican de todos los beneficios que hay trabajando aquí en ZipDev? Claro que sí. Mira, pues primero lo que yo considero el beneficio más grande es que puedo trabajar desde mi casa con Loki, que no sé si lo ven que está echado ahí en la escalera, es que es negro. ¡Loki! Ah, no manches. Pero él me acompaña todos los días en mi home office, entonces ese es uno de los beneficios que yo veo más grande. Este Otro beneficio, bueno, obviamente no se trabaja los fines de semana, es de lunes a viernes. Eh, tenemos 10 business... Uh, Days de vacaciones al año, además los holidays que tenemos que son cinco de ZipTap y son cinco de tu este país. país. O sea, ajá. Jessica va a descansar los días de Venezuela y yo los días de México. Eh, y así, ¿no? Si contratamos a alguien en Brasil, se le respetan. ¿no? El otro Ahorita beneficio que tenemos. Ha habido mucho crecimiento de, de, de Brasil, ¿no? Es sí. algo que. Decíamos que México sí, dominaba, sí. pero ahorita ya no. Sí, va sí debía va a tener la bandera de Brasil en el logo. Sí, ya va a quitar la mexicana. No, no, pero los mexicanos también, los mexicanos también se están postulando bastante. Este otro de los beneficios sería este, la ayuda del, 
Este que me gusta. Hay un reembolso. Hay un reembolso. El del gimnasio, el lifestyle. Active lifestyle reimbursement. Ah, sí, ese patrocinó todos estos, ¿eh? Ah, <risa> mira tú bien. A mí me, a mí sí, me sí, o sea, si te quieres comprar una bicicleta, si quieres ir al gimnasio, si te quieres inscribir en algún deporte, eh, si te, te ayuda con esos pagos. También tenemos claro. una ayuda con el seguro. Y el que a mí más me gusta este del programa, que yo siempre lo llamo, que te pagan por aprender. ¿no? que tú preparas ah, sí. un proyecto por seis meses, después lo presentas a la compañía de un tema que tú quieras y siempre también te, te paga por eso. A mí, o sea, bueno, a mí siempre me gusta estudiar sí, y leer y eso. Mi, o sea, mi única bronca es con ese, como, como Seed Developer, es que Luis siempre los gana. Bueno. Ya, no, ya, ya, no, ya no participo, ya le, ya le dejo la oportunidad a los demás. Hubo una racha que como tres seguidos me... me sí, <ríe> Es que, ah, bueno, para claro. que sepan, hay, hay un, aparte de, de que te dan tu bono por aprender, te dan un bono si eres el que más puntos hace en, en cumplir como ciertas metas que tú mismo te pones. Entonces, siempre me, esas tres veces seguidas me tocó, pues, ser el que más puntos hacía y pues, el Saúl, Saúl me odiaba, pero pues ya luego lo compensé. Pero es que yo quedaba en tercero. <risa> ah, bueno, pues, ni modo. Pero es algo, Saúl, es algo, es algo, no te preocupes, capaz este yeah. año sí. Mi, mi papá me dijo que si no eres primero eres último. <risa> Los traumas. Tenía, no, no, yo tenía un sensei que nos decía, si no, que, no ganaste segundo lugar, perdiste el primero. Y todos los niños así como, ¿qué? Sí, pero ¿Quién los creó a ustedes? Okay. Ah, la cultura, eh, la, la cultura mexicana acá. Ay. Yo veo. Hay que sacar la chancla. No, 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 aquí estamos en lo importante es participar todavía en Venezuela. Osvaldo, Osvaldo reitera aquí en los comentarios donde dice, este, gracias Luis por no estar este año, le das la posibilidad a Osvaldo de, de ganar. Eh, de nada, cuando, cuando gusten. Pues sí, la vez, pues... terminando con los beneficios para rápido, 50 dólares de reembolso por se, pago de seguro gastos médicos mayores, pago de seguro de vida, cualquier tipo de medical extens lo puedes poner en y lo reembolsan con 50 dólares al mes yo por ejemplo estudio psicología también do, tomo terapia y yo le digo a Mike oye puedo en lugar de pues pagar un seguro de gastos únicos mayores pagar mis terapias y me dice sí claro tú sube tu recibo de las terapias y nosotros te lo reembolsamos entonces está padre porque me conviene más a mí ahorita eso el otro reembolso es el del de que te paga los... ¿Son de hockey o de qué son? Es que no alcanzó a ver. Estos son, son mazos, son mazos. Déjame ver, todo ya el chiquito. Ah, bueno, que para los... Para estos, qué. estos, este... Ah. Aparte de la, del Active Lifestyle Reimbursement, pues, mandaba el recibo y me pagaban parte de los mazos que, que utilizaba. O sea, yo le hacía max out y con eso ya nomás me costaba 30 dólares lo que lo que era. Sí, ¿no? el reembolso es de 25, así que nomás pagaba 5. Luego el otro reembolso que tenemos es cada tres meses, como nosotros no tenemos una oficina como tal, eh, pues el, nos reembolsan lo que puede ser tu internet, tu luz, tu laptop, tu monitor, cualquier cosa de esa, eh, tienes acceso a 100 dólares cada tres meses de reembolso. Así salió mi, mi PC Gamer. <risa> Yo me compré la laptop. <risa> Yo también me compré una laptop. Hay muy buenos beneficios. Este, la verdad, a comparación de muchas empresas en las que yo personalmente he estado, aquí sí, sí es, te, te da la flexibilidad de tú tal vez escoger un seguro privado médico, ¿no? No como tal vez no quieres estar en el IMSS y quieres ir con... No, no, no estoy pagado por decir nada de esto, pero te puedes ir con Seguros Monterrey o tal vez con AXA y tú estás más cómodo con eso, pues te puedes meter a la, a la aseguranza que tú quieres, ¿no? Este... AXA o, o Seguros Monterrey, si nos quieren dar un patrocinio, eh, si ¿sí los aceptamos. Es bienvenido. Si <risa> quieren que su logo aparezca en todos los lives, simplemente mándenos un correo. Y... Entonces, ¿Qué otro beneficio se me estará escapando? El no, Zipdep Day. Ahí ya estamos. Ah, ah sí. Ahí. Pues se va entre los seis días del Zipdep. 
Sí, sí, son cinco días holidays cinco, y cinco, cinco días de zip dip. Y entre esos días de zip dip hay uno que es pues el zip dip day, que es el día que se creó zip dip. Ese día descansamos todos. Y otra cosa que creo que es importante y que no se ha podido por el COVID, pero creo que ya los siguientes años se va a poder de nuevo, es que una vez al año hay un gathering y pues todas las personas de los diferentes 10 países en los que estamos se reúne, Como que ahora cabrón. vamos a ser 50, muchos más uh -huh. que antes, pero nos reunimos en un solo lugar y convivimos, nos conocemos, hacemos actividades, etcétera. Entonces, uh, yo, yo propuse que... Brasil para este año. Yo calo, ya que eh, tenemos todos los desarrolladores calo. allá, <ríe> vámonos todos a Brasil. El, 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 el pasado fue este en Valle Guadalupe, nos quedamos en un hotel en Ensenada y la verdad estuvo padrísimo. Fuimos como siete vinícolas, el convivio, conocer a la gente que convives por pantalla físico. Es, es una experiencia muy suave, muy recomendable. ¿Sí te acuerdas? Sí, pues bueno, bueno eh, llegamos al barco y, y pues aparecí en la cama, ¿no? Sí, eh, yo, tengo, yo tengo muchas lagunas mentales ya con tanto vino. Estuvo bueno ese encuentro. Muy bueno. Fue muy suave, muy suave, recomendable. Este, pero no más okay. pueden estar ahí si entran con a trabajar aquí en CITV, así que si no entran, pues no, no se puede ni con nosotros salir. Denme un mensajito por LinkedIn, yo les ayudo. Muy bien, pues ahorita, Saúl, si nos quieres empezar a leer algunas de las preguntas del chat, tenemos un chat muy, muy activo el día muy de hoy. Muy activo, muy activo. Te los Simón, advertimos. Mira, hablamos de, la, de las posiciones, este que están ofreciendo ahorita, pero si soy un programador nuevo y quiero aprender una tecnología, no sé, quiero, tengo interés en React, tengo interés en Angular, ¿cuál me recomendaría según ustedes? ¿Cuál es la que están viendo ahorita más vacantes para? ¿O cuál están pidiendo más desarrolladores para qué tecnología? Es una pregunta un poco subjetiva, creo que también depende mucho de la, con lo que a ti te gusta trabajar, pero si me preguntas de qué estamos buscando más, últimamente... Hemos estado, creo que, buscando más un poquito React que Angular. Y más porque React sí. tiene la parte de React Native. Entonces, también de repente no falta el cliente que dice, quiero React y React Native, ¿no? Pero, pues, realmente creo que eso ya depende como más de los gustos de cada quien, en lo que eres bueno. Sí, y... hay quienes se sienten más cómodos con trabajando en front-end, hay otros de back-end, hay otros que le meten al full stack, que o sea, les gusta un poquito de, de las dos cosas. Sí, depende mucho de, de eso. Yo estaba en muchas posiciones relacionadas con JavaScript y con Python. O sea, es lo que, más, lo que más he estado buscando. Y creo que todo mi LinkedIn está lleno de gente que tiene habilidades en esas tecnologías. También es muy, que hemos buscado. Eso está bueno. muy, muy bueno. Y podríamos hacer una plática si puede, si, en el futuro de... Hay, much, hay muchas preguntas de la... La típica, yo sé que Luis y yo lo hemos tenido, es qué aprendo, ¿no? Y aunque me guste el backend o me guste el frontend, en los dos temas, aunque sean diferentes, está la misma pregunta. ¿Qué me conviene aprender? Tal vez no hoy, pero en una plática futura podemos hablar de qué sugieren las reclutadoras. Si ya lo escucharon. Okay. React es algo que, 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 que sugieren y Python y JavaScript es lo que también has visto, ¿verdad? Jessica. Hola, sí. este, Ruby on Rails. Eh, realmente cualquier lenguaje de programación que ahorita sea de los que pues están en más trending, creo que es un buen lenguaje. Aunque ya estés aprendiendo. que los que están aprendiendo Flutter, que es una tecnología bastante reciente, también está, está siendo buscada y hay mucha gente ¿sabes? desarrollando aplicaciones mobile con Flutter, les parece más sencillo y sí, sí, sí la piden también. Y de ¿Y hecho visto... nosotros acabamos de contratar a un ingeniero en Flutter. ¿En Flutter? Uh -huh. Uh -huh. Yo sí he visto un incremento, no, en, en nuestra empresa usamos React, pero no quisieron usar React Native, quisieron irse con Flutter por ciertos beneficios, no les importó la, lo, los componentes, quisieron la velocidad de desarrollo de, de Flutter. ¿Qué han visto más eh, ustedes, React Native o, 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 o búsquedas Flutter. de Flutter? Flutter, es que Flutter right. es para trabajar pues con tanto Android como con iOS, uh -huh. Y pues siento que sí, hay más demanda ahorita, me parece, que al menos en ZipTap te podría decir que hay más demanda de Flutter que React Native. Y también cuando les comentas a los candidatos, ¿tienes alguna experiencia en desarrollo móvil? Entonces te dicen sí, con Flutter. O sea, ya la gente ya no está con Swift 
con Object-C, o sea, la gente se está como tirando más a esas tecnologías nuevas. Sí, pues tienes la, la ventaja del 2x1, o hasta en ciertos casos hasta 3x1. Y Ceci Ju Juacas hace una muy buena pregunta, y ella quiere saber cómo manejan las formas de rechazar a los candidatos, y que mm. se quede de todas maneras con buen sabor de boca. Uy, es una muy buena es pregunta, esta. porque a todos nos han rechazado, y nunca nos dicen que nos rechazaron. No, no me estás esperando, no, es que esperando. Eso es una muy, muy mala práctica. Siempre hay que dar un cierre a todos los ciclos, a todo lo que empiezas, hay que darle un fin. Entonces, incluido el proceso de reclutamiento, creo que siempre hay que decir sí o no, con la pena. A veces, a veces la verdad, a mí lo que más me gustaría es siempre decir que sí, 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 contratado, pero pues no, la mayoría de las veces desafortunadamente es no. Son 20 aplicantes y uno queda, máximo dos. Entonces, sí, muchas veces decir que no, pero siempre pasan dos cosas. Nosotros, si son buenos candidatos que pasaron las, la primer filtro, el assessment, el segundo filtro bien, y que hay un cultural fit, que tienen pues buenas prácticas y todo, nosotros lo agregamos a un hot list. ¿Eso qué significa? Que si sale otra posición que tenga eh, los skills requeridos, lo vamos a volver a contactar y le vamos a decir, oye, salió esta nueva posición con este nuevo cliente, ¿te animas? ¿te gustaría? Y si sí, reactivamos el proceso, pero siempre les damos un cierre de, mira, la verdad es que se cerró la posición, contratamos a alguien más, este, el cliente, no sé, siempre puede pasar algo, pero pues siempre es importante ser transparentes y la verdad es que creo que en ZipDep algo que es muy importante y que para mí ha sido una de las más gratas sorpresas es que hay muchísima confianza. Nos confían mucho a nosotros y nosotros pues también podemos confiar, ¿no? Entonces, pues es ser transparentes y decir la verdad, ¿no? Oye, mira, esto pasó con la posición. Eh, me encantaría volverte a contactar en cuanto me salga otra posición que haga match con tus skills y quedamos en contacto, quedamos en comunicación. Ahorita, pues, por, el, por esta ocasión no se dio. En un futuro espero que sí se dé. Y, claro, pues, si no cierras una posición, créeme que si vuelves a contactar a ese candidato buenísimo que te gustó, que tenía todos los skills, pero la posición se puso en hall. No te va a contactar. Oh, exacto. Uh -huh. O a veces también darles como un feedback de lo que necesitan como mejorar. Por lo menos a mí a veces me ha pasado que tengo candidatos que técnicamente son un fit para la posición. De hecho, sí, sí, o sea, tú lo ves y dices, este es el, el candidato, pero ese por lo menos el nivel de inglés no todavía no está suficiente. No, entonces, bueno, esa parte sí a mí a veces me parece un poco delicada, entonces, bueno, saberles decir como que, mira, no sé si todavía estás practicando inglés o no, pero el, o sea, todavía no es suficiente, pero por lo menos yo a veces hasta le ofrezco como mi calendario para que si tengo tiempo disponible, practiquen conmigo y ya, o sea, ya una vez que el, el nivel de inglés mejore, seguro van a entrar dentro de la, de la compañía. Y Jessica, mencionaste, tú viste el candidato y tú supiste que no está fit, está fit para la, la posición. ¿Tú cómo, cómo puedes detectar a los mejores candidatos? Bueno, como te digo, el primer como que phone screening que yo hago es bastante breve, ¿no? La llamada que tienes conmigo es solo de 15 minutos. Entonces, en 15 minutos sí a veces es difícil, ¿no? Saber si, si es un fit o no es un fit. Pero bueno, yo me centro mucho, o sea, yo lo que hago es buscarme la job description y empiezo a hacerle preguntas relacionadas, ¿no? Entonces, mira, yo estoy buscando, no sé, por decirte, una persona que tenga por lo menos cinco años con JavaScript. Y si el candidato me dice, no, pero yo con JavaScript no, no tengo mucha experiencia, tal vez un año. Entonces, o sea, si yo estoy buscando un mid experto en JavaScript, ya yo sé de, de plano en la primera pregunta que no eres un fit. O sea, más allá de que tu inglés sea bueno y culturalmente pueda ser un fit para, para CITED, pero técnicamente no vas, no vas a poder pasar el proceso. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahí volvemos a lo que dice Isabel. Ah, mira, si tú te das cuenta de que tal vez no es bueno en JavaScript, pero el candidato te ha dicho, ah, pero yo tengo seis años programando. Entonces, ya yo ahí cambio la entrevista. Entonces le digo, ah, mira, y en estos seis años, ¿cuál, ha sido, cuál es tu principal stack? ¿Cuál es la tecnología con la que te sientes más fuerte? Entonces, tal vez ahí él me dice, ah, no, pero es que yo soy buenísimo, no sé, en React. Y ah, bueno, y resulta que Isabel está buscando también un experto en React con cuatro años de experiencia. O sea, bueno, ahí vamos como a otra entrevista, ¿no? Ah, mira, para JavaScript no me sirves tanto, o sea, no, no eres un fit, 
pero yo tengo otra posición de RIAT y ahí empezamos el, el proceso como que nuevamente hasta que consigamos dónde tiene que ir el candidato de verdad. Tanto sí. que se sienta bien él trabajando en lo que está, como que el cliente también se sienta a gusto con el candidato. Además, como dice Jessica, de que a lo mejor ahorita no tenemos una posición con, um, no sé, Ruby on Rails y Docker, pero esas tecnologías son buenísimas. Yo lo agrego al hot list y de todas maneras le hago la entrevista de, bueno, ¿y cuánto tiempo tienes? ¿Y qué otras tecnologías has usado? Uh -huh. Y pues platícame más, ¿no? Quiero saber más. Me interesa tu perfil. Entonces, lo agrego a la hot list y de repente en un mes, hay una vacante de Ruby on Rails que pide Docker. Perfecto, yo ya tengo al candidato. Eh, Francisco Tapia, de, que está de hecho con nosotros en CIPTEP, hace una pregunta que me parece muy interesante. Eh, dice, ¿cuál es el mayor reto para el reclutador al buscar un perfil técnico y cómo podríamos ayudar los que ya estamos mar adentro? Y yo le agregaría los que están mar afuera, que quieren entrar también a CIPTEP, este, que, o sea, uno como, como developer... ¿Qué puede hacer también para ayudarles a ustedes a hacer mejor su trabajo? O Mira, hacer más sencillo su que, trabajo, más bien. Yo pienso que a veces una de las cosas más difíciles de ser reclutadora es como manejar el rechazo, ¿no? O sea, a veces se te va una semana en la que contactas a 200 personas y de 200, 180 te dijeron que no están interesadas. Y es todo tu tiempo, tu esfuerzo, evaluando CV, evaluando skills, evaluando perfiles de, de LinkedIn. Entonces, bueno, a mí esa parte me parece que, que sí como que debes afrontarla con madurez, este, separarla como que un poquito. Y, y los 20 que sí te dijeron que sí, concentrarte en eso, que ahí está el candidato. ¿Y cómo pudieran ayudar los, de, los que están dentro de CITE? Bueno, nosotros saben que siempre nos estamos comunicando con ustedes, este, siempre se les pasa cuáles son las posiciones que tenemos abiertas. Entonces, ¿sabes qué? Más que ustedes, que son trabajadores de CIPTE, que ya fueron escogidos, que conocen nuestro proceso, que son unos excelentes desarrolladores, pues como que compartirlo dentro de su network, este, recomendarnos a sus amigos más talentosos. Mira, por lo menos Luis hoy dijo, mira, yo he conversado con amigos que no, no tienen un nivel tan alto, pero tengo otros que me están enseñando. Ah, bueno, pasanos a todos eso. <ríe> y así. Y a los que están afuera, bueno, o sea, comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, ¿no? O sea, por la página de LinkedIn, por nuestros perfiles privados de LinkedIn, por Facebook, qué sé yo, a hacernos llegar su, su CV. Y nosotros empezamos a ver dónde, dónde son el fit. Y que, o sea, cuál sería la mejor posición para ustedes. Aunque ustedes no vean Ay, no están buscando ahorita un Goland Developer. No importa, tú mándanos tu perfil, te hacemos la entrevista y en cuanto nos salga algo, ya tienes todo el proceso adelantado. Ya en un claro. abrir y cerrar de ojos, te metemos con el cliente. Sí, lo que siempre les decimos, ¿no, Saúl? Que, que aunque no sí. esté la vacante, de todos modos, manden su, su currículum. No pierdan oportunidad. Yo les voy a decir un secreto, chavos. Un secreto, ¿no? Que no lo digan a nadie. Este... <risa> Yo cuando entré a CIPTEF, yo entré porque me ofrecieron una posición de Django. Y me dijeron, oye, ¿sabes Django? Y yo, sí. No sabía Django. Me puse a estudiar Django, pasé todas las entrevistas. Me mandaron a la entrevista de la empresa, seguí estudiando y lo pasé. Y de ahí, pues ya casi cuatro años después, sigo trabajando desde Django Developer. Ya, 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 sí sé. <ríe> a todos los juniors que dicen a todos los juniors que dicen no, es que no sé, no estoy no sé casi nada, chavos chavos, si estudiaron un poquito en la universidad o en la prepa programación saben hacer ciclos, saben declarar variables, saben hacer clases es lo mismo en todos los lenguajes no nos cambia el syntax así que, así que apliquen, no importa, lo más probable es que si se ponen pilas y estudian y es una, una posición junior sí puedan entrar, porque parte de lo que es uh -huh. Junior es entrar a una empresa, ellos se trainean a su manera y ya se quedan con un senior por N número de, de, de años. Entonces, uh -huh. no, ser senior y aplicar eso está un poquito más difícil, porque si sí tienes que tener más experiencia, pero para posiciones junior, muy recomendado nomás intentar, no pierden nada. Y como dicen... Nomás, en nomás no mientan, nomás no mientan como el Saúl. <ríe> como dice, este... Isabel y, y, y Jessica, 
si no pasan, les dan feedback. Y para la siguiente sí pasan. Entonces, ustedes apliquen. Y también hemos tenido candidatos así, que se presentaron para una entrevista, no quedaron después, a los cuatro o cinco meses, una vacante parecida se, se abrió, volvieron a aplicar y esta vez sí quedaron. Sí, pues, eh, de hecho es lo que también... Javier González, un amigo mío, Javo, dice, si el, el feedback nos ayuda mucho, luego pensamos que el problema es la parte técnica y tal vez es lo del inglés o tal vez, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, qué bueno que dan feedback, porque si sí le dan oportunidad de que, de que se preparen para el siguiente. este Y es algo que a mí realmente me, me hacía sentir muy mal en mis inicios, cuando las empresas me decían que no, pero no me decían por qué. O me decían el por qué, pero no, no dejaban la puerta abierta. O sea, solamente era como, ah, no por, por esto, y pues ya, adiós. Este, entonces, no nos llames, el... nosotros te llamamos. Ajá. Era como cortaban <risa> totalmente el, el lazo. Es como, ¿por, ¿por qué son así, no? O sea, bien podría no, después aplicar. No, aquí no. No, aquí no, aquí no. Sí, aquí de verdad que sí hemos tenido candidatos que, que han vuelto... De hecho, nosotros tuvimos una posición reciente, era la de Executive Assistant. Y era un candidato que estuvo con nosotros en una posición de marketing o algo así. Y después volvió. Y cuando yo le pregunté como que, o sea, ¿qué, qué buscas en una nueva posición? Él decía, no, pero es que yo continúo aplicando porque yo quiero trabajar en CIPTE. A mí me gusta, o sea, la cultura de ustedes, me gusta lo que publican, yo quiero pertenecer a CIPTE. Y yo decía, a ver, ¿qué, qué, qué interesa y qué que ganas le pone él de verdad de, de quedar, pues. Sí, es que todos queremos trabajar en Cipte. <risa> y mira, se me hace una pregunta que cuando yo les platico cómo, cómo funciona Cipte para mis familiares o amigos, hay una preguntita que siempre me hacen. ¿Trabajas para Cipte o trabajas para la compañía americana? Este, Isabel, ¿tú cómo describirías eso para el programador que va a entrar a Cipte después de este video. Bueno, para empezar, pues Cipte también es una empresa americana. Quiero decir que no, los co-founders, los headquarters están en San Diego. Pero yo creo que hay, ahí depende como de, de, de cada persona, ¿no? O sea, yo sí conozco personas que me dicen, yo estoy súper integrado con el equipo de Cipte, este, se involucran en todo de acá, el, el Running Club, el Book Club, eh, siempre están poniendo de que la, el, la canción de Spotify, etcétera, y también hay quien dice, la verdad es que yo estoy tan contento con el equipo del cliente que, claro que estoy súper contento con Cipte, porque pues los benefits son de Cipte, este, cualquier duda, todas... Eh, tenemos siempre un one-on-one -on -one cada mes para revisar si sus expectativas están siendo alcanzadas, si necesitan algo, si necesitan aprender algo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí se identifican con ambos, pero pues ya depende como de cada quien, ¿no? Yo creo que lo mejor es identificarse con las dos personas, ¿no? Con, tanto con ZipDep como con XZY que se llama el cliente. Entonces, sí, depende un poquito como de cada persona, pero creo que nosotros damos un muy buen seguimiento de que no hacemos micromanagement, de que estemos de que, oye, ¿qué onda? Estás desconectado, ¿eh? O nada que ver, pero sí tenemos como ese approach, ese alcance de, oye, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Cómo vas con tu equipo? Este, ¿Hay algo que necesitas aprender con lo que nosotros te podamos ayudar? Cualquier tema de ese estilo, entonces, sí, yo creo que, que hay identificación por las dos partes. Si no pregúntenle a Saúl, siempre está desconectado. Todo el tiempo. Menos mal que aquí no hay micromanagement. ¿no? <risa> hey, este... Pero siempre estoy desconectado, pero lanzamos tres aplicaciones este año. Así que ah, ah, trabaja, hay bien, que trabajar bien. inteligente, como en inglés, como dicen. Este, este... Work smart, not hard. ¿Cuánto, <risa> ¿Cuánto tiempo tarda en promedio? Eh, digamos que estoy haciendo en proceso. ¿Cuánto tiempo, ¿En cuánto tiempo me van a contratar? Pues es que hemos Eso tenido procesos de meses, así de sí. que lo agregamos al hot list y a los tres meses, ¿qué onda? Pero lo más común, o sea, eso es raro, lo más común es que sea un proceso de dos, tres semanas. Eh, una semana con ZipTep y dos, o sea, una o Hasta dos más. Muy bien. Este, y otra pregunta... Sí, 
¿Cómo, cómo ahorita que estábamos tocando este tema de, de para quién trabajamos, cómo es el pago? ¿Cómo me pagan a mí? O sea, yo ya sé, ¿no? Dólar, güey. Pero... Bueno, todo el día con la chica de, de Zipdet de México. A mí me preguntan eso bastante. O sea, si el pago es en dólares o es en la moneda local. Entonces, bueno, por lo menos yo que estoy en, en Venezuela, mi pago es en, en moneda extranjera, pues en, en, en dólares. Ah, quisiera, ya quisiera. Uh, hubo un tiempo que sí nos pagaron por, con, con Bitcoin. No vengas. ¿Sí? ¿Verdad, Saúl? Eh, a, mí, a mí no me tocó, pero sí, en cuanto entré, lo acaban de... Ah, de, cierto, de cierto. Pero Duro sí, me, poco. La, no me contó, Pero vamos sí. a volverlo a poner, no se preocupen. Vamos a a Daniel... No, no, a mí me pagan en, en dólares, sí. Sí, a, o sea, en general a todos es en dólares, ¿no? Y pues ya hay plataformas para que tú puedas este, recibir tu dinero. Así que para sí. los que se, se preguntan cómo es que pagan aquí, pues sí, es directamente en dólares. Lo cual es muy beneficioso, ¿no? Para, pues para todos los de Cipri. No, y también... Por lo menos yo cuando entré no tenía cuenta, sí, toda Latinoamérica, eh, no tenía así como cuenta extranjera, ¿no? O sea, es que en Venezuela hay un control, entonces en CIPDEP sí me pusieron en contacto con otro, un desarrollador que estaba en Venezuela y él me ayudó como que en todo ese proceso, ¿no? Y recientemente también contratamos un developer de Brasil y vi que también lo pusieron en contacto con otro de los developers de Brasil para que también lo ayuden en el proceso, ¿sabes? De aperturar cuenta, cómo declarar impuestos, todo eso. Entonces, como que SIPDEP siempre te va dando como ese acompañamiento, ¿no? Sí, yo creo que nunca, nunca estás solo. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Sí, sí. ¿Y cada cuánto es el pago? Quincenal. Bueno, pues. Bueno, yo lo no tengo mensual. Porque por lo menos a mí me descuentan bastante por cada transacción el banco. Entonces mm. yo escogí mensual, pero normalmente es quincenal. Y, y eso es o lo sea, que me gusta. Que, de que sí, es flexible. Todo es muy flexible, ¿no? En general. O sea, no solamente lo del pago. Todo siempre como sí, sí, sí. siempre te escuchan, ¿no? Aquí en Zip, que es algo que siempre hemos repetido constantemente en el Hopi Hour, que es lo que no, nos encanta, ¿no? De hecho, sí. justo el programa nació por una idea de nosotros, o sea. Claro, eso está súper bien. De hecho, siempre tienes un canal directo para conversar con Daniel o con Mike y puede ser un hola, oye, no sé. Sí, sí. O ir a un, un partido de fútbol, o sea, no tiene que ser algo del trabajo. Y se le manda un meme. Sí, no, está, está muy, ay, ¿cómo se puede decir? Está muy informal, pero no, no, no de que te pagan mal. Te pagan siempre el día que es, ¿no? Pero... No se siente muy corporativo el ambiente, no se siente muy moderno. Yo fui a jugar golf con Mike el otro día, Daniel fue conmigo y me presentó a sus niños. Este, está muy como amigo, amigable el, el sí, rollo. Sí, o sea, sí, sí. El día de Cinter Day, que fue en el Mario Guadalupe, todos estábamos agarrando un parisote. No fue nada de, oh, me tengo que poner un traje porque voy a ver al jefe. Al contrario, no sé si, si me estoy dando a... Entender. Lo que te tienes que poner es una peda, pero bueno. <risa> Para eso sí soy bueno. No, no. Isabel y yo todavía no estábamos. Estamos esperando el próximo Sister Day. Sí, ojalá y sea pronto, la verdad, que se ponen muy Para buenos. Ahí Osvaldo manda saludos a los del SAT, porque decían que más uno para el pago en Bitcoin. Ya, ya es un, bien, tema, un tema que, que ya hemos tocado aquí, ¿no? Que aquí el SAT sí nos, nos hace trizas con nuestros, nuestros pagos y, y con las criptos. Pues vamos haciendo ah, las bueno. últimas preguntas, Saúl, porque se nos fue volando y ya llevamos casi una hora aquí hablando. Una hora y tuvimos ya bastantes viewers. Aquí. Otro más, acá, fondo. <risa> <risa> A ver, una buena preguntita este, que yo también hice cuando quise entrar es ¿qué tan grandes son los equipos que podemos esperar los desarrollos en los que vamos a estar entrando? Claro, pues como les decía, ¿no? los clientes que tenemos normalmente son compañías de startups pequeños a medium, o sea, no son empresas muy grandes. Entonces, normalmente los equipos eh, pues no son muy grandes, son... 
10, 15, o sea, en 5, o sea, a veces, por ejemplo, ahorita tengo una posición que es un Lead Integration Engineer y va a ser la persona que va a ser pionera de un equipo nuevo, ¿no? Entonces, mm -hmm. realmente esa persona va a crear a su equipo de desde cero y no va a ser un equipo tan grande, cinco, cinco ingenieros, diez ingenieros, depende también de cuánto él pueda crecer, ¿no? Este, dependiendo también de su, de su, de su tequila, ¿cierto? De su habilidad para liderar el equipo. De su habilidad para, para tomar tequila. O sea, ya saben, si, si su punto de contacto va a ser Isabel, les va a poner a tomarse un shot de tequila y si no hacen gestos, son bienvenidos a Cirque ¡Ay! <risa> Pero su prueba final. No, ya me puse rojita, oigan, ya hay que terminar esto. <risa> este, no, pues sí, depende la verdad mucho, pero normalmente son equipos pues pequeños, medianos. Sí, yo la mayoría de los que, o sea, cuando tenemos la llamada con el cliente, siempre los han descrito como cinco o seis desarrolladores. Los, los que, las posiciones que yo he buscado son equipos pequeños. Y yo creo que una pregunta aquí importante es, Jessica, pues en México tenemos tequila y mezcal como trago tradicional. ¿En Venezuela qué tienen? En Venezuela es el ron. El ron Santa Teresa es uno de los más famosos del mundo. Y yo también siempre he creído que la cerveza nuestra es, es buena. Pero el, el ron, ron es lo más, lo más común. Ok, ya. Aprendimos algo nuevo todos. este Si van a Venezuela, vamos a ir a probar un roncito. Sí, no, pero cuando se haga el encuentro, yo, yo les llevo unas botellas. Ya dijo, ¿eh? <risa> Quedó grabado. Ok, venga. <risa> ya no lo puedo retirar. Yo también me comprometo a llevar una de tequila. Muy bien. Quedó grabado. Yo una de mezcal, yo una de mezcal. Oh, no, bueno, yo soy en la región. Bueno, Luis y es yo que... llevamos vino o mezcal. Vino, tiene que ser vino porque... Vino o cerveza, cerveza artesanal. Okay. De aquí a la lo, lo, o todos, o los dos llevamos ¿O ¿O Uno de cada uno una. Que no llevamos equipaje, solo llevamos la botella Dice el Saúl y Luis Suena bien, mira, llevamos Puras botellas y allá co Compramos que, que La camiseta, que Lo que necesitemos, ¿no? allá Nos regresamos ya con ropa sí, ver, y, Oye, no, no hay como Un trago también Ay, no, ¿Cómo se llama? Que es tipo como la horchata Chicha, chacha, chicha, chicha. Agua, no va a ser arroz. Agua loca. Agua loca, no. Venga, no, la chicha, o sea, ¿te refieres a una bebida que es agua de arroz? Sí, como la chata, pues, como el agua. Ajá. Ah, Oye, bueno, sí. El chaca sí, que está hecho a base de arroz. ¿Y el no, no, pero la chicha no tiene nada que ver con eso. O sea, la chicha es una bebida blanca a base de arroz mezclada con leche y leche condensada. Algo muy rico, muy muy rico. La chicha está buena. Ah, pero, pero sí no es pesadita. Pero no es alcohólica. La puedes tener. No, 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 para nada. Bueno, depende o sea, cómo la hagas. Depende mí, cómo la hagas. Si Jessica la hace, tal vez no, pero si yo te la hago, sí. Ay, no, 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 la, la chicha no. Si Isabel prepara, le va a poner tequila. Ya sabemos. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Le metemos, ¿sabes qué? Chicha con licor 42. ¿Cómo se llama? 43. Este? 43. 40. Hacemos carajillo de carajillo chicha. Carajillo de chicha. Ay, qué rico. Y de a ¿eh? no, 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 no lo roben. Bueno, pues... Eh... <risa> Ya, ya llegamos a... a <ríe> Qué idea millonaria. Ya llegamos al, al millón de views. Al millón de views. Para. Ya llegamos al final de este de esta emisión. Algo que quieran agregar, eh, no sé, al, tus correos, algunas vacantes que ahorita urjan más, algo que, que le quieran decir a nuestros viewers y a nuestros escuchas del podcast. No, todas las vacantes urgen. Este, queremos conocerlos Bien. a todos. Entonces apliquen a través de, de nuestro career site, eh, en nuestras redes de LinkedIn, apliquen que, o sea, por lo menos los lo vamos a entrevistar, los vamos a conocer, vamos a ver cuáles son sus perfiles, y o sea, como yo a veces le digo a los candidatos, ¿qué puedes perder? O sea, al máximo te ganas un trabajo, te cambias tu estilo de vida, y lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero seguro vas a la hot list y en unos meses tienes otro trabajo. Y el no, ya lo tenías. Así es. Así que ya saben, si nunca lo intentaste, ya lo tienes. 
Como les repetimos siempre, si quieren entrar a ZipDev, pues pueden entrar a la página y está en la parte de abajo, zipdev.com diagonal careers. También está el correo de hello arroba zipdev.com. Eh, y pues las redes sociales también por ahí pueden contactarnos. Siempre está alguien pendiente y los pueden canalizar hacia nuestras reclutadoras. Así que pues no, no lo duden, no lo piensen dos veces. La verdad que pues ya lo han visto, ¿no? Hemos traído ya bastantes personas de ZipDev que les han contado lo cool que es trabajar aquí. Este, el ambiente tan relajado, tan, tan a gusto, tan, te cambia la vida. Entonces, pues no, 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 no lo piensen más, no, no se preocupen que, que aquí nuestras reclutadoras no muerden. Si acaso, como les digo, las hacen tomarse... Para más memes. Para más memes. Ah, Muy buenos memes, con memes de ZipDev, ya los he estado viendo. Sí, este, sí. Así que, pues síganla en LinkedIn, ahorita en los créditos va, va a salir su LinkedIn, y si no la pueden buscar también como Isabel de la Torre, y también pueden buscar a Jessica Sánchez, y pues nada, este, muchas gracias a todos por por escucharnos, por estar aquí, gracias a todos los que dejaron sus preguntas, un chat muy activo, este, ya nos hacía falta, ¿no, Saúl? Porque otras ocasiones había estado medio flojo el chat. Sí, como solito, que, sí. Como que no, tenían, tenían Pero es pena. que tenemos puras invitadas de calidad, pues, o sea, sí, sí. <risa> la, la, la gente hace preguntas. Salud, y, salud. Por y todo. pues, saludcita, ¿no? A todos. Saludcita. Salud. Bye. Pues va. Nos vemos en el siguiente. Tengo un buen fin de semana. Bye. Bye. Bye.